0: 欢迎收听由流年匆匆为您带来的《骆驼祥子》第36章。正在午后1点的时候，他又拉上了个买卖。这是一天里最热的时候，又赶上这一下里最热的一天。可是他决定去跑一趟，他不管太阳下是怎样的热。假若拉完这一趟而并不怎么样呢，那就证明自己的身子并没坏；谁若拉不下来这个买卖呢，那还有什么可说的？一个跟头栽死在那发着火的地上也好。刚走了几步，他觉到一点凉风，就像在极热的屋里由门缝进来的一点凉气似的。他不敢相信自己。看看路旁的柳枝，的确是微微的动了两下。街上突然加多了人，破户中的人争着往外跑，都攥着把蒲扇遮着头，四下里找有风了。有了凉风，凉风下来了，大家几乎都要跳起来嚷着。路旁的柳树忽然变成了天使似的，传达着上天的消息。柳条动了。老天爷，多赏点凉风吧。还是热，心里可镇定多了。凉风，即使是一点点给了人们许多的希望。几阵凉风过去，阳光不那么强了。一阵风，一阵稍暗，仿佛有片飞沙在上面浮动似的。风忽然大起来。那半天没有动作的柳条，像猛地得到什么可喜的事，飘洒的摇摆，枝条都像长出一节来。一阵风过去，天暗起来，灰尘全飞到半空，尘土落下一些。北边的天边见了墨似的乌云。祥子身上没了汗，向北边看了一眼，把车停住，上了雨布。他晓得夏天的雨是说来就来，不容功夫的。刚上好了雨布，又是一阵风，黑云似的已遮黑半边天，地上的热气与凉风掺和起来，夹杂着新臊的干土，似凉又热。南边的半个天想晴白日，北边的半个天乌云如墨，仿佛有什么大难来临。一切都惊慌失措，车夫急着上雨布，铺户忙着收幌子，小贩们慌手忙脚的收拾摊子，行路的加紧往前奔。又一阵风，风过去，街上的幌子、小摊与行人仿佛都被风卷走了，全不见了，只剩下柳枝随着风狂舞。云还没铺满了天。地上已经很黑了，极亮极热的晴午忽然变成黑夜似的。风带着雨星，像在地上寻找什么似的，东一头西一头的乱撞。北边远处一个红闪，像把黑云掀开一块，露出一大片雪似的。风小了，可是力索有劲儿，使人颤抖。一阵这样的风过去，一切都不知道怎好似的，连柳枝都惊疑不定地等着点什么。又一个闪，正在头上，白亮亮的雨点紧跟着落了下来，极硬的砸起许多尘土，土里微带着雨气。大雨点砸在祥子的背上几个，他哆嗦了两下。雨点停了。黑云铺云了满天，又一阵风，比以前的更厉害，柳枝横飞着，尘土往四下里走，雨道往下落，风、土、雨混在一起，连成一片，横着,树着、竖着都灰茫茫的，冷飕飕，一切的东西都被裹在里面，辨不清哪是树，哪是地，哪是云。四面八方全乱，全响，全迷糊。风过去，只剩下直的雨道，扯天扯地的垂落，看不清一条条的，只是那么一片一阵。地上射出无数的箭头，房屋上落下万千条瀑布。几分钟，天地已分不开，空中的河往下落，地上的河。横流，成了一个昏暗、辉煌，有时又白亮亮的一个水世界。祥子的衣服早已湿透，全身没有一点干松地方。隔着草帽，他的头发已经全湿了。地上的水过了脚面，已经很难迈步。上面的雨直砸着他的头与背，横扫着他的脸。过着他的当，他不能抬头，不能睁眼，不能呼吸，不能迈步。他要立定在水中，不知道哪里是路，不晓得前后左右都有什么，只觉得透凉的水往身上各处浇。他什么也不知道了，只心中茫茫的有点热气，耳旁有一片雨声。他要把车放下。但是不知道放在哪里好，想跑，水裹住他的腿，他就那么半死不活的低着头，一步一步的往前拽。坐车的仿佛死在了车上，一声不出的任着车夫在水里挣命。雨小了些，祥子微微的直了几倍，吐出一口气：“先生，避避雨再走吧。”快走！你把我扔在这儿算什么回事？坐车的跺着脚喊：“祥子真想硬把车放下，去找个地方避一避。可是看着身上已经全往下流水，他知道一站住就会哆嗦成一团。他咬上了牙，淌着水，不管高低深浅的跑了起来。刚跑出不远，天黑了一阵，紧接着一亮。”雨又迷住了他的眼。拉到了，坐车的连一个铜板也没多给，祥子也没说什么。他已顾不过命来。雨住一会儿，又下一会儿，比以前小了许多。祥子一气跑回了家，抱着火烤了一阵儿。他哆嗦的像风雨中的叶子。虎妞给他冲了碗姜糖水，他傻子似的。抱着碗一气儿喝完，喝完，他钻了被窝，什么也不知道了，似睡非睡的，耳中刷刷的一片雨声。到四点多钟，黑云开始显出疲乏来，绵软无力的打着不甚红的闪。一会儿，西边的云裂开，黑的云峰镶上金黄的边一些白气在云下奔走，闪。都到南边去了，拽着几声不甚响亮的雷，又待了一会儿。西边的云缝露出些阳光，带着雨水的树叶照成一片金绿。东边天上挂着一双七色的虹，两头插在黑云里，桥背顶着一块青天。虹不久消散了，天上已没有一块黑云，洗过了的蓝空。与洗过了的一切，像由黑暗里刚出生的一个新的、清凉的、美丽的世界。大杂院里的水坑上也来了几个各色的蜻蜓，可是除了孩子们赤着脚追逐那些蜻蜓，杂院里的人们并顾不得欣赏这雨后的晴天。小福子屋的后檐塌了一块姐三个忙着把炕席接起来堵住窟窿，院墙塌了好几处，大家没工夫去管，只顾了收拾自己的屋里。有的台阶太矮，水已灌到屋中，大家七手八脚的拿着簸箕、破碗往外淘水；有的倒了山墙，设法去填堵；有的屋顶漏得像个喷壶，把东西全淋湿，忙着往出搬运。放在炉旁去烤，或搁在窗台上去晒。在正下雨的时候，大家躲在那随时可以塌倒而把他们活埋了的屋中，把命交给了老天。雨后，他们算计着、收拾着那些损失。虽然大雨过后一斤粮食也许落一个半桶子可是他们的损失不是这个所能偿补的。他们花着房钱，可是永远没人来修补房子，除非他的无法再住人，才来一两个泥水匠，用些碎泥碎砖稀松的堵彻上，预备着在他房钱交不上，全家便被撵出去，而且扣了东西。房子破，房子可以砸死人，没人管。他们那点钱只能租这样的屋子，破危险都活该。最大的损失是被雨水击病。他们连孩子带大人都一天到晚的在街上找生意，而夏天的暴雨随时能浇在他们的头上。他们都是卖力气挣钱的，老是一身热汗。而北方的暴雨是那么急，那么凉。有时夹着核桃大的冰雹，冰凉的雨点打在那开张着的汗毛眼上，至少教他们在炕上躺上一两天。孩子病了，没钱买药；一场雨催高了田中的老玉米与高粱，可是也能浇死不少城中的贫苦儿女。大人们病了，就更了不得。雨后，诗人们吟诵着河珠与双红。穷人家大人病了，便全家挨了饿。一场雨，也许多添几个妓女或小贼，多有些人下到监狱里去。大人病了，儿女们做贼做娼也比饿着强。雨下给富人，也下给穷人；下给艺人，也下给不义的人。其实，雨并不公道，因为下落在一个没有公道的世界上。祥子病了，大杂院里的病人不止他一个。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。